Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio 64 se titula La Controversia Eucarística. Al terminar la Edad Media en Europa, tenemos varios temas que tratar antes que lancemos a la era del escolasticismo. La última vez echamos un breve vistazo a la controversia de las investiduras y a otro aún más breve a un error doctrinal que tuvo una larga vida y varios variantes, el adopcionismo. Ahora consideremos otra controversia que hizo mucho ruido en la Iglesia del Oriente y Occidente durante mucho tiempo. ¿Cómo entender la presencia de Cristo en la Eucaristía? Para los oyentes protestantes la cuestión era ¿qué queremos decir cuando decimos que Jesús está presente en la comunión o en la cena del Señor? Tenemos que empezar dejando claro. No es este un intento de ampliar todas las diversas teorías sobre la Eucaristía. Esta es una discusión que excede mi capacidad. Me ha llevado un tiempo componer este episodio porque he tenido que pensar exactamente cómo expresar las cosas. Las palabras son herramientas con las que trabajan los teólogos. Esas palabras tienen significados precisos. Pero estamos tratando con varios idiomas típicamente el griego y el latín. Y una vez que los antiguos teólogos elaboraron una fórmula teológica durante décadas y en algunos casos siglos, eligieron las palabras adecuadas para expresar la verdad y refinándolas a medida que se hacían evidentes los problemas de sus elecciones anteriores. Tenemos que encontrar palabras en español para traducirlas con precisión. Entonces, nos enfrentamos al problema que la gente atribuye significados diferentes a esas palabras. Así que si algo de esto no es del todo preciso o claro, te pido perdón de antemano. No soy Sheldon Cooper, soy un hombrecillo con un pequeño cerebro del tamaño de un frijol. La controversia eucarística debe su origen a la tensión entre el llamamiento de la Biblia a adorar a Dios en espíritu y verdad, y el deseo de tener algo tangible con qué venerar y en lo que centrar la atención. El uso y la veneración de los íconos en el oriente tuvo una correlación en el occidente con la elevación de los elementos de la comunión. Aunque los cristianos habían discutido durante mucho tiempo la verdadera naturaleza de los elementos de la comunión, la verdadera controversia se inició a mediados del siglo IX por un monje franco llamado Pascasius Radbertus. En el año 831 publicó un libro titulado Sobre el cuerpo y la sangre del Señor, el primer tratado completo sobre la Eucaristía. La parte más significativa de la obra de Radbertus fue su insistencia en que los elementos eran el cuerpo y la sangre reales, corpóreos de Jesús. Permíteme retroceder. Todos los cristianos creían que Jesús estaba presente en la comunión. Jesús dijo, cuando dos o tres de vosotros están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de vosotros. La comunión era precisamente eso, un momento para que los cristianos se reunieran de un modo especial en Cristo. Por esto, cuando pasaban el pan y el vino, lo consideraban un momento sagrado en que el Espíritu de Dios mediaba la persona de Jesús de un modo único. 
En pocas palabras, Jesús estaba presente en la comunión. Pero la gente entendía esa presencia de diferentes maneras. Agustín, con su enorme influencia en la teología medieval, decía que Jesús estaba espiritualmente presente en la comunión, pero no físicamente. Su presencia era un misterio que debía reconocerse por la fe. Cirilo de Alejandría y Juan de Damasco decían que Jesús estaba presente corporalmente en la Eucaristía, pero se referían a su cuerpo resucitado, que era espiritual, no corpóreo. Así pues, para ellos la presencia de Cristo en la Eucaristía también era un misterio. Radbertus propuso ahora que los elementos de la comunión se convirtían en la carne y la sangre literales de Jesús. Era la misma materia que el cuerpo nacido de María, como él decía. En realidad, fenomenológicamente, no parecía ni sabían a carne y sangre, porque eso habría sido demasiado para la gente. Así que Dios permitió misericordiosamente que el pan y el vino conservaran sus propiedades externas, pero en realidad eran el cuerpo y la sangre de Jesús. Ralbertos decía que era en el acto de participar en la Eucaristía donde se mantenía y se alimentaba la vida eterna. Eran la medicina de la inmortalidad. Los elementos se convirtieron en el cuerpo y la sangre de Jesús, no por un acto de creación, sino de transformación. Esto suscitó la pregunta. Si la Eucaristía era el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo, ¿masticaban a Cristo los incrédulos que participaban de los elementos? Ralberto lo negó, afirmando que, aunque los elementos eran el cuerpo corpóreo de Jesús, debían tomarse por fe. Así pues, aunque los incrédulos participaran en el sacramento, no participaban del hecho de Cristo. Ralbertus eludió la falta de la correspondencia entre la realidad de la presencia corporal de Jesús y su apariencia del pan, diciendo que Dios permitía esto para asegurarse de que, cuando se tomaban los elementos, se hacía por fe, de modo que su beneficio espiritual pudiera llegar al participante. Así el pan y el vino volvieron a ser símbolos, lo que volvió, lo que volvió a acercarse a la posición de Agustín lo mismo que Ralberto se había propuesto deshacer. Hermanos Maurus, abad de Fulda, detestaba las ideas de Radbertus. Denunció cualquier visión de la Eucaristía que la convirtía en una manifestación materialista del cuerpo de Jesús. Maurus decía que el valor de la comunión residía en la fe del comulgante, no en un trozo de pan o una gota de vino. Gottschalk, al que volveremos ver más adelante, estaba de acuerdo con Radbertus, decía que la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Jesús, pero se negó a llevarlo tan lejos como Radbertus, que decía que cada vez que se celebraba la comunión era un nuevo sacrificio de Cristo, una recrucifixión. Aquí es donde debemos examinar más detenidamente cómo entendía la iglesia primitiva la comunión. Los padres antenicenos, es decir, los líderes de la iglesia anteriores al concilio de Nicea en el año 325, se referían a la mesa del Señor, la comunión, la Eucaristía, como, quienes, como quieras llamarla, como una conmemoración del sacrificio de Cristo. La relacionaron con la última cena, en la que Jesús la convirtió en una ordenanza para sus seguidores. Dijo, «Haced esto en memoria mía». 
Así lo transmitieron los apóstoles, como un momento conmemorativo para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando se partió su cuerpo y se derramó su sangre. El valor de la comunión era el vínculo espiritual que se forjaba entre el seguidor y su rabino mediante este recuerdo. Al reconectarse de un modo específico y tangible, con lo que Jesús hizo por ellos. Los cristianos posteriores se alejaron de este núcleo conmemorativo de la comunión para adoptar una visión más mística de la misma. Y como el misterio busca maneras de expresarse, es inevitable que alguien hiciera de los elementos de la comunión algo más que meros símbolos. Entonces, decir que cada vez se transformaban en el cuerpo corpóreo de Cristo no era solo una conmemoración de su sacrificio, sino un nuevo sacrificio. Radbertus era abad del monasterio de Corby. Al rey Carlos el Calvo pidió a uno de sus compañeros monjes, Rastramus, que evaluara la labor de su abad. Rastramus estaba efectivamente de acuerdo con Radbertus, pero negaba que se produjera un milagro de transformación con los elementos. Ratramos dijo que los comulgantes participaban efectivamente del cuerpo y la sangre de Jesús, pero lo hacen por fe, y no porque los elementos se transmutan místicamente en el cuerpo corpóreo del hombre nacido de María. La controversia eucarística del siglo IX abrió una puerta que, con el tiempo, dio lugar a una nueva comprensión de la fe, la gracia, incluso la iglesia. Las ideas de Radberto acabaron triunfando en la iglesia romana porque las expuso de una forma clara para una época que ansiaba la seguridad de su salvación. Ahora había una forma tangible de tener la seguridad de que la gente hacía algo que mantenía y alimentaba la inmortalidad. Sus ideas también prevalecieron porque los argumentos de sus oponentes eran vagos, complejos y francamente no tan atractivos. Radbertus también sentó las bases para un cambio de paradigma en el ministerio de la, del clero y de la iglesia. Con un énfasis cada vez mayor en el sacrificio fresco de la misa, la presencia corporal de Cristo proporcionó el fundamento para un cambio en la devoción cristiana. Desde su base original en la palabra y la fe, hacia una vida religiosa centrada en una nueva realidad ofrecida en un sacramento. Por decirlo sin rodeos, el interés pasó de lo que Cristo hizo en la cruz a los que el sacerdote hace con Cristo en los elementos. Jesús empezó a transformarse en la mente de la gente, pasando de ser el Salvador victorioso a la víctima eterna, ofrecida continuamente en la misa. Aunque el punto de vista de Radbertus acabó convirtiéndose en el mayoritario en el occidente latino, nunca estuvo exento de quienes lo rechazaban, y se aferraban a un punto de vista más agustiniano. Y por supuesto, la forma de entender la Eucaristía resurgiría entre los reformadores y se verá en el segundo episodio de algunas disputas bastante polémicas. Pero ese es un tema para un episodio posterior. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.